0: Tof dat jullie allemaal weer kijken naar day one. one. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee. Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb hem nog nooit zo hard op zijn staart getrapt op mijn banden. (laughs) Het was voor mij ook de eerste keer
1: dat ik zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo, dat zijn we niet veel.
0: Maar we zijn los hoor
2: nu weg, hè? Kijken naar de mij. flash player.
1: Ja, dat
0: is waar. Wat is er met Habba Hotel gebeurd? Want zij hebben toch een bad times uitgebracht. Oké, okay, hier gaan we. Zullen we gewoon beginnen met de podcast, Jordi? <laughs> ja. Want uh, um, uh, de conversatie is nu eigenlijk al te leuk. Uh, gezellig dat jullie allemaal weer luisteren naar de Day One podcast. Um, we hebben er weer oude ouderwets. Ja, laten we er even op proosten. Het oh, ja. is een tijd geleden, maar we hebben de biertjes er weer bij. Ik Daar zijn we mee ooit ons. mee begonnen. Wat gaan we doen, Jordi? Uh, ja, ja, ik wil even zien loopt. dat het
1: goed gaat. Ja, dat gaat nee, helemaal goed. Wouter ja, is een stuk verstandiger. Die is uh, iets aan de water. Dat had ik eigenlijk ook met mijn vriendin afgesproken. Dat ik... Uh dat ik door de week niet meer een drankje zou doen. En Het dat is
0: 5 januari, dat heb je redelijk lang... Uh... Ja, dat heb ik redelijk <laughs> ja, lang volgehouden. Een nieuw record. Ik had nu een applausknop in kunnen drukken, ja. dat is, uh, maar die is ja. er niet. Nee. Daar moeten we misschien wel voor gaan zorgen. Even wat geluidjes. Zo Net zoals bij Milan Knol, waar wij te gast waren. Oh, dat ja. is
1: trouwens misschien nog even leuk om te vertellen... voor de mensen die aan deze podcast luisteren. Uh, er is af, Afgelopen zaterdag is er een podcast online gekomen bij Milan. Knolcast heet die. En dat is samen met mij en, uh, en JJ. Daar zitten we samen in. Dat is misschien nog wel even leuk om te luisteren. Ja, en door. Um... Ja, dat is veel te veel promo voor een andere podcast.
0: <laughs> nee, dat is nooit. Het <laughs> okay. ja, is nooit te veel promo voor iemand anders. Um, want uh, Milan is een fijne vent. Zeker. Um, maar we moeten wel gewoon aan de podcast een keertje beginnen. Toch? Ja. Voelt het wel weer lekker, dat eerste biertje? Ja, dat voelt... Nou, dit is al het tweede biertje. Dus zie je? Dat betreft, ja, klapt wel meteen
1: erdoorheen. Dit, uh, dit voelt helemaal prima. Dit is helemaal oud vertrouwd weer aan jouw tafel. Ik zie uh, die, die, dat
0: haarsvuur wat hier brandt. Dat is ook top. Ja, we hebben open haartje, we zitten weer aan die oude tafel, we zitten hoog, we hebben bier in ons hand, we gaan weer terug naar oud succes. Ja, 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 lekker. Hé Jordi, ja, je weet welke vraag er nu gaat komen, toch? (laughs) Ja. Ja, dat is, uh, jullie hebben samen al een stream gedraaid, oeh jongens, een Twitch stream met z'n tweeën, hebben jullie net met z'n tweeën... uh, Nee, met dat was niet, niet met z'n het... tweeën. Nee, het was met meer mensen. Maar het was echt wel heel speciaal. Hè?
2: <laughs> eigenlijk was het wel met z'n tweeën. En dus er waren gewoon extra mensen bij. Ja, en zo, ja. zo zag ik het. Ja, dus het, w- het
1: was met name eigenlijk voor het eerst dat de gast en ik ergens over konden praten. Waar JJ even niet zich bij voelde. Waar JJ even geen verstand van had. Ja, dat en dat voelde een reden. beetje gevoelig.
0: Twitch streamen, ja. Ja, precies. Ik weet niet of ik daar uh, blij mee moet zijn of niet. Maar nee, ja. daar komen we zelf achter. Um, voor de duidelijkheid. Uh, uh,
1: Wouter en ik waren te gast in een stream van Daniel Lippens. Dat ja. was een talkshow. Dat doet hij iedere zondagavond met de Twitch community. Dat zijn dan streamers die te gast zijn in die, uh, in die, in die talkshow. En dat kan gaan van QC, Wouter dus, Milan Enzo. Uh, tot aan een onbekende streamer die 200 volgers heeft. En geen idee hoe ik in die stream terechtkwam... maar ik zat er ook tussen deze zondag. En, en stream jullie... gaat alle kanten op. En waar praten jullie dan over? Nou, over, over, over topics die gaande zijn. Uh, waar hebben we het over gehad eigenlijk toen?
0: Wacht even, laten we eerst Wouter even introduceren. Oh ja, dat is ik Stap even in je uh, q music uh, uh, dj komt hier. Wacht even, hij gaat ervoor zitten. Jullie moeten even nagaan. Jullie zit aan een hoge uh, houten tafel... Op een groene fluwelen stoel zich voor te bereiden. De open haardvuur staat aan. Open haar vuur staat aan. Um, hij heeft een klein biertje in zijn hand. Had moeite met hem open te krijgen. Daar moeten we ook eerlijk <laughs> over zijn. Je hebt heel even gestrukkeld om het biertje open te krijgen. Um, maar hij Dat smaakt nu. hij nog lekkerder. Hè, als hij, nee, open is. Ja. hij is goed koud en hij heeft buiten ja. gestaan. Ja. Uh, jij bent ready voor jouw intro, hè? Zeker. Oké. Okay. <laughs> nee, we gaan
1: uh, in gesprek met een man die ik geregeld in mijn woonkamer voorbij hoor komen. En dan denk ik: mm. welke mannenstem hoor ik daar? Dan loop ik naar mijn kamer of naar de woonkamer en dan zie ik mijn vriendin neerzetten. -hmm. En ik, hallo, welke mannenstem hoor ik daar? En dan zit zij een uh, en wie is de mol of video van uh, van Wouter te kijken. Uh, Wouter is druk op stream, Wouter is druk op YouTube. Maar daaromheen weet ik eigenlijk nog niet zo heel veel van Wouter. En toen dacht ik, ja, dan kan ik van tevoren allemaal gaan opzoeken. Maar laat ik er dus gewoon blanco ingaan door nu te weten dat hij groot is op Instagram, groot is op YouTube of Twitch actief is. Dat hij zich bezighoudt met wie is de mol, wat nu ook weer begonnen is. Wat daardoor ook keihard gaat. Hij houdt zich be- bezig met Minecraft. En daaromheen, en weet ik en niet een heel
0: genadig online ondernemen. Ja, nee, dat had ik wel al. Dat had ik ook wel hier en daar gehoord, ja. Ja. Dus daar gaan we het over hebben, Wouter. Uh, vind je dat een, 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 een goede introductie? Ja, of, uh, ja uh, nee, ik was wel heel benieuwd
2: toen ik hoorde, zo, ja, ik hoorde je in mijn woonkamer. In mijn woonkamer dacht ik: Oh shit. Oh ja, ja. Nee,
0: dat, ja, ja, dat was het uh, wat drie, je hoorde. Drie mannen in een woonkamer. <laughs> ja. Alles in de woonkamer is fout. Drie mannen ja. in de woonkamer voor een open haardvuurtje met een biertje kan ook uit de hand lopen. Ja, precies. Ja. Maar um, jij, jij wordt dus veel gestreamd ja. in de woonkamer van Jordi. Ja, ja dat <laughs> ja. hoor
2: ik nu ook voor het eerst. Ja. Nee, hartstikke leuk. Ja, ik denk inderdaad dat je je het goed uh, samenvat. Ik denk uh, in hart en nieren sowieso gewoon een gamer. Zo ook echt begonnen op op YouTube. En uh, daarna heel erg, ja, ik ik heb zelf gewoon al heel erg jong ondernemend was. En uh, YouTube heb ik vanaf het begin ook wel echt als een platform gezien met mogelijkheden buiten YouTube. Dus uh, inderdaad daar ook veel mee bezig geweest.
0: Super interessant nu al dat ik denk, oh, ik heb nu al twintig vragen. <laughs> ja. uh, maar de eerste belangrijke vraag van vanavond... en dat is voordat we beginnen... hoe voelt het voor jou om zo gestreamd te worden... in Jordi's uh, woonkamer? Terwijl <laughs> ja, ja, ik vind dat dus uit. echt
2: super grappig. Want ja. Wie is de Mol? Zeg maar, ik zit normaal altijd in een hele donkere gaming niche... Ja. waar nooit iemand je kent of nooit iemand van je hoort. En dan, ja, omdat ik Wie is de Mol? video's maak... Voor, voor de mensen die het niet weten... ik, ik bespreek zeg maar, na een Wie is de Mol? aflevering... bespreek ik de geheime hints en aanwijzingen... en ik ga wat dieper in de materie en zo... En dat is eigenlijk een beetje die mainstream content. Dat als iemand mij kent, dan zeggen ze... Hé, hey, jij was uh, de jongen van Wie is de Mol? Dus het is wel heel grappig om te horen. dat het inderdaad. Hoe lang,
1: hoe lang doe je dat al, dat Wie is Mol dan? Ik denk nu drie jaar, vier jaar of zo. Ja. En merk je dan ook dat dat zeg maar, jouw doelgroep een beetje opsplitst van de nou, mensen absoluut. die jou volgen? Ja, ja.
2: ja, ik merk toch wel dat gaming is wel echt jonger is. Dat, dat zijn wel echt gewoon uh, ja, net de middelbare schoolgangers... of misschien soms ook nog iets jonger. En Wie is de Mol ja ik had op een gegeven moment had ik een meet en greet en dat zijn dan voornamelijk dus jongeren en er stond er zo'n vrouw van, van 50, 55 stond er tussen en ik dacht van nou dat is dan de, de, de moeder van uh, een van de uh, kijkers ja. en uh, die kwam helemaal dacht, ja ik, ik kijk elke uh, wie is de wolf video
0: zag ja. oh, nee. ja. ik echt niet
2: aankomen ja super lief en, en super leuk Er zijn inderdaad heel veel ja wat ouderen die dat dan weer kijken
0: hey, even samengevat um, voor de mensen die jou niet kennen, jullie heeft het al even uitgelegd. Maar er is niemand beter die dat natuurlijk zelf kan uitleggen. Of er is niemand beter dan jijzelf die dat kan uitleggen. Wat doe je allemaal? Wat, hoe moeten we jou zien en hoe zie je jezelf?
2: Ja, ik vind dat dus echt een van de moeilijkste vragen. Want... Ja, maar zeg ik dan. Ja, nou lekker. Ja. Nou, hoe ja. lang heb je? Ja. Nee, ja ik, ik denk dat, dat je het gewoon een beetje moet zien in, in een paar algemene pilaren die ik doe. Ik doe dus algemeen YouTube. Ik heb daar nu drie kanalen. Eén. Minecraft kanaal. Dat is een game die waarschijnlijk een aantal mensen wel kennen. Een algemeen gaming kanaal. En dus een persoonlijk kanaal waar ik wie is de mol doe. En soms doe ik experimenten. Ik heb met National Geographic samenwerking gedaan als ambassadeur. Dus dat zijn een beetje de YouTube dingen. En ja, zoals je al zei, ik ik vind het heel leuk om dingen ernaast te doen. Dus ik heb mijn Minecraft voornamelijk heel erg uitgebouwd... met allemaal kleine bedrijfjes eromheen om... uh, ja, eigenlijk de ervaring van mensen 360 graden om Minecraft heen
0: uh, te maken. Super lijp. Ja. En hij heeft dus, ja, ik, 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 dit is dus wat ik interessant vind aan het internet. <laughs> is Hij heeft dus gewoon Minecraft de game. Nou ja, d- daar hebben je, heb je we heb het wel eens over gehad. Daar ben je zelf misschien wat oud voor. Ja. Als ondernemer kan je daar heel diep induiken. Daar kan je uh, heel goed je geld verdienen. Ik heb zelfs knuffels voorbij zien komen... die <laughs> ja. per duizenden de toonbank overgingen. Ja, ja. Dus er is veel meer dan, dan alleen maar dat YouTube en een beetje Minecraft spelen... En, en af en toe wat Wie is de Mol dingen doen. Ik denk dat het Wie is de Mol gedeelte misschien voor jou... het leukste gedeelte is om te doen. Want daar zal je eigenlijk niets aan verdienen, denk ik.
2: Nee, ja nee, vooral advertenties en dus zo hoef je niet meer zitten hebben. Precies, nee. Maar het is dus, dus, wel heel leuk, ja. Ja,
0: en dat, dus dat zal een stuk passie zijn. Um, en dan heb je van je gamingkanalen of daaromheen... heb je echt wel... Een, een florerende business kunnen bouwen. Ja, ja. Nou ja inderdaad. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe moet ik dat voorstellen? Dus ik ben 34 jaar. Uh, ik ben nu aan het luisteren en ik denk bij mezelf: ja, fuck gaming. Wat moet ik hiermee in Minecraft? Daar Ben ik veel te oud voor? Maar als je dan verder gaat kijken, dan ben jij daar een, 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 een ja echt een begenadigd ondernemer in. En hoe heb je dat vormgegeven en hoe is dat gegaan? Want op een gegeven moment word je gewoon te oud om zelf alleen maar te spelen.
2: Ja, ik, ik denk dat je het is inderdaad altijd heel snel dat mensen, zeker op YouTube, die kijken en die zien een video en zeggen van nou hij speelt Minecraft en daar hou ik op met mijn gedachtegang. Hij speelt een game, krijgt advertentie over, nou prima, ik ga verder met mijn leven. Um, maar ik heb het eigenlijk altijd wel anders gezien. Ik heb het gezien als, zoals ik al zei, een platform, een plek eigenlijk waar je gewoon heel veel mensen kan bereiken in een speciale niche. En dan denk je zo, ja waarom heb je dan Minecraft gekozen? Nou, op YouTube en, en gaming algemeen ben je eigenlijk een beetje overgeleverd aan de algoritme goden. Uh, namelijk, ja, je zou vast wel Fortnite kennen. Op het moment dat ja. Fortnite groot was, dan kan je niet als YouTuber iets anders gaan uploaden. Als jij alleen de game speelt, dan moet je Fortnite doen. En dan wordt dat minder populair. En dan gaan jouw cijfers gaan ook naar beneden. Dus er zijn heel veel... Andere creators die je altijd... hebt eigenlijk helemaal geen
0: macht je hebt helemaal Je niks. hebt geen macht.
2: En nee. dan moet je wachten totdat een nieuwe game komt: Dan uh, fall guys, en dan kan je die wave weer doen. Maar je bent compleet afhankelijk van die waves, dus ik heb ook wel heel erg gekeken. Van, ja, hoe kan ik nou iets maken wat niet zo afhankelijk is van die hypes? Want ik wil gewoon, als ik ga bouwen aan een business, ja, dan wil je niet dat het volgende week weer weg is. Nou, Minecraft, ja, voor de mensen die dus niet kennen, het is een soort van game, eigenlijk net als Lego, je kan er alles in maken wat je wil. Dus wat ik heb gedaan, in plaats van dat ik content ging maken die Minecraft zelf aanbiedt, heb ik gewoon samen met programmeurs en met een paar andere mensen, heb ik de game aangepast om volledig gewoon mijn eigen verhaal te vertellen. Dus je je had net zo goed kunnen zeggen dat ik, ja, nou Minecraft, uh, uh, Lumbercraft speel, het maakt niet uit, want ik heb mijn eigen uh, IP en mijn eigen serie gemaakt. zin. je kan je hele...
0: eigen wereld creëren binnen Minecraft.
2: Precies. Echt. Het is eigenlijk gewoon echt een set... die je kan maken, net als met Lego. Alleen dan kan je nog tien keer verder. Want je kan alles... programmeren en je kan alles doen. Dus eigenlijk... heb ik gewoon dat heel erg... Uh, losgetrokken om te zorgen dat ik niet afhankelijk... ben van als straks Minecraft minder populair is... dat ik niet populair ben. Want het is mijn eigen IP. Dus
0: en... als we... het heel simpel vormgeven... wat je eigenlijk hebt gekregen van Minecraft... is de grond. Ja. En daar mag je nu zelf opbouwen, whatever je wil. En dat is van jou. Dan krijgt zij wel een share over waarschijnlijk...
2: Het is gewoon letterlijk een set. Zij, ja. zij krijgen
1: geen geld van mij of zo... omdat uh, dat ze dat klaarzetten. Ik moet, we moeten nog verder naar nul, heb ik het idee. Want ik zag ja? hier nog steeds geen ene reet van. Nee? Nou ja, ik, kijk, ik ben Quark Games. Het enige wat ik gewend ben. We hebben het weer. Habbo Hotel. Hotel. Ja. Ik ga naar Habbo.nl. Ik log in met mijn username. Kan niet meer. Ik, uh, <laughs> nee, <laughs> nee, <inderdaad. laughs> nee, Ik hoorde net dat dat niet meer kan inderdaad... vanwege Flash Player. Maar eh, oké, okay, prima. Log daarin. Ik speel het spel. Ik log weer uit. En ik ben klaar. En, en binnen dat spel kan ik traden. Kan ik uh, meubies verdienen... Kan ik geld spenderen, noem maar me op. Maar hoe zit dat met Minecraft dan? Want je gaat ga je niet naar Minecraft.nl en daar log je in met je account en speel Minecraft? Of
2: Ik denk echt letterlijk dat je het moet zien als gewoon een doos lego die je hebt liggen. Je hebt gewoon letterlijk blokjes die je kan neerzetten. Ja, dus ja. je
0: krijgt de blokjes, krijg je van Minecraft is eigenlijk. die zegt: hier heb je een doos met blokken. Dat is van ons, dat krijg je van ons. En daar mag jij mee doen wat je maar wil. Maar je download software, dat zet je op je eigen server en dan kunnen mensen daarop
1: spelen. Uh, nee, dit is niet waar mensen op spelen. Dit is puur mijn eigen video's die ik online zet.
2: Zoals ik al zei, ik vind het belangrijk... dat ik niet het spel uh, ga spelen zoals dat iedereen het doet. Uh, okay, yeah. Want dan raak je op een gegeven moment uitgekeken. Want ik doe dit al zes ja, jaar, okay. zeven jaar. Dus als ik de normale game zou spelen... zou je uitgekeken hebben. Uh, is, is dat
1: de, 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 misschien te vergelijken met GTA Roleplay? Wat mensen dan doen? Ja,
2: hier modded GTA. Okay. aangepaste oh, versies ja, precies, van GTA. Ja, okay. Dus om je even een visueel een beeld te geven... we hadden bijvoorbeeld een serie vorig jaar... En dat ging over een magische school waar wij heen gingen. Uiteraard in in rol, acteurs uh, speelden daar ook in de de serie. En wij maakten dat verhaal mee. De school werd aangevallen door schaduwen. Nou, dat heb je allemaal niet in Minecraft. Dat hebben wij geprogrammeerd. En het is puur voor ons een een, een zandbox om ons verhaal te kunnen vertellen. En dat is dus eigenlijk wat ik doe. Drie keer in de week upload ik een aflevering van dat verhaal. Dus ja, de ene keer worden we aangevallen door schaduwen, De andere keer moeten we een toverstaf... Gaan maken in een bos daar. Maar dat zit allemaal niet in de game. Dat hebben wij zelf geprogrammeerd. om ook te zorgen dat dus niemand uitgekeken kan zijn. Dus van ja, je hebt alles al gedaan in de game. Waarom zou ik ja. kijken? Want wij maken de game. Dus je kan nooit uitgekeken zijn.
0: Het is Heftig, hè?
2: Het is, <laughs> ja, ja. Het is een hoop is om te nadenken. processen. Ja. Het is ook altijd zo moeilijk zo'n verjaardagsonderwerp. Ja, wat doe je? Ja,
1: ja uh, nou dat lijkt me helemaal <laughs> verschrikkelijk. Want nu heb je nog, nog wel twee jonge mensen tegenover je Ja, zitten. en als,
0: als we voor degene die nu zitten te luisteren... hoe zou je het op een verjaardag uitleggen?
2: <laughs> ik denk echt letterlijk dit. Want ik, ik, ik maak in dat spel mijn eigen verhaal. Ja. En dat, dat kijken mensen. En, en dan hebben we gewoon toffe muziek. Uh, we hebben verhaallijnen. En mensen volgen gewoon dat verhaal.
0: Ja, maar je bent nu ook zo ver... dat jij in Minecraft je eigen store hebt.
2: Ja, Ja, dat is inderdaad een een stukje verder gegaan. Misschien moet ik daar een beetje op toelichten. Toen ik Minecraft ging uploaden... merkte ik natuurlijk dat tienduizenden of een paar miljoen mensen per maand... keken naar die video's. En uh, ja, ik heb zoiets van... ik wil eigenlijk dat... ik vind het heel leuk om dingen ook buiten YouTube te maken. Dus toen heb ik gedacht van... oké, hoe kan ik nou die mensen ook iets van mij geven... maar buiten de video's? Dat ik niet alleen maar afhankelijk ben van YouTube. En toen ben ik dus gaan kijken. Nou, oké, okay, je kan de game dus blijkbaar online zetten. en een server maken. en daar kunnen mensen op spelen. Dus alles wat mensen in de serie zien. kunnen we namaken in die wereld. en dan kunnen zij daarheen. en kunnen het dan spelen. En ja, dan heb je natuurlijk wat. wat verdienmodellen die eraan aan zitten. bepaalde toegang. Uh, dingen die je kan kopen.
0: Mijn mind is nu al blown. <laughs> ja, wat je, wacht even. Even een samenvatting. Het is echt. dus je speelt Minecraft. Ik heb mijn ogen dicht terwijl ik dit vertel... zodat ik het een beetje bij kan houden. Je hebt Minecraft. Ja. Um, dat speel je. Op een gegeven moment denk je bij jezelf... nou, we hebben genoeg rollen gespeeld. Iedereen kent het. Dus wat ik ga doen... ik ga met dat Minecraft gedeelte... ga ik mijn eigen serie creëren op YouTube. Uh, die eigen serie, daar maak ik ook een hele verhaallijn rond. Uh, elke keer verzin ik wat nieuws. Ja. Daar doe ik eventueel ook knuffels bij... die uh, in die serie voorbij komen. Die kan ik dan ook verkopen. Ja, merchandise. Merchandise, inderdaad. die hoort bij die serie. Maar dit is nog niet echt op Minecraft. Dit is de YouTube-serie. Ja. En dan op een gegeven moment ga je zo ver... dat die YouTube-serie, dat je die voor een groot gedeelte... echt kan doorzetten op Minecraft.
2: Ja, je kan gewoon letterlijk inloggen als kijker. En je kan dan naar die wereld, naar onze school... kon je dan gaan in de game. En inderdaad, je gooit nu de knuffels langs. Dat was voor mij ook eigenlijk een, een tweede punt. Zo van Oké, okay, cool, ze kunnen het nu spelen... Maar wat nou als we naar school gaan? Ik bedoel, iedereen kocht altijd. Ik weet niet of jullie vroeger van die agenda's kochten. Van volgens mij Zeker met die zeker. dingen. Dat ja, ik denk van ja, ja. ja. Dat is natuurlijk niet heel interessant. Hoe leuk is het dat als je van je favoriete serie die je kijkt, dat je daar gewoon ja de karakters tot leven laat komen. En daar ben ik heel erg gaan kijken van. Oké, okay, hoe doet bijvoorbeeld een Disney dat? Uh, die hebben bepaalde karakters die heel erg uh, mensen aanspreken. Denk bijvoorbeeld bij Frozen heb je dat uh, sneeuwpopje. Olaf. Ja. Weet je wel, super ja. grappig, super cute. En zo heeft eigenlijk elke uh, Disney-film... die heeft een schattig, leuk, lief karakter. Dus toen had op een gegeven moment uh, ook zo'n karakter gemaakt. Ook een beetje dommig, een beetje ontwapend, een beetje lief. En uh, op basis van dat karakter... hebben we daar ook inderdaad een hele merchandise-strategie omheen gebouwd... met knuffels, schoolspullen.
1: Maar is het dan, want voor het feit dat wij net Disney en Olaf noemen... in één zin, in een podcast moeten wij nog net geen geld betalen aan (laughs) Disney... Is het dan niet zo dat je met Minecraft daar ook nog mee te maken hebt? Dat je heel veel rechten en shit en zo allemaal moet afdragen? Nee, want heel veel van die dingen creëren we zelf. Daar hebben zij geen
2: rechten over. Dus er zijn een paar elementen waar zij patent op hebben. En daar moet je gewoon bewust van zijn... dat je daar lekker ver van weg blijft. Maar de andere dingen die wij zelf maken... zoals die school of de toverstokken... dat bestaat helemaal niet in Minecraft. Dus ze ze hebben daar ook helemaal geen patent op.
0: Dus je creëert dan zo'n verhaallijn dat begint op YouTube... Ja. Um, dan heb je een poppetje, dat lieve poppetje. Mm-hmm. Dat wordt een hit op YouTube, omdat mensen die serie op YouTube kijken. Ja. Wel in een Minecraft-omgeving, zo is het wel gemaakt. Want ja. Dan sluit het aan bij de game die je speelt. Dan kan je dus van YouTube af, dan ga je naar Minecraft. Kan je dan dat poppetje ook in Minecraft gebruiken?
2: Nou, we hebben in die wereld, het is een schaap, het is ons huisdier. Ja. Dus uh, in die wereld
1: loopt hij inderdaad rond. Dus je kan hem gewoon bezoeken en... Doen. Ja. Het
0: is toch mindfucking blown.
1: Nou, ik heb al een paar keer gedacht... toen ik Minecraft Studios voorbij zag komen... dit wil ik ook doen, maar ik heb het idee... <laughs> dat als ik er nu in stap, echt geen reet meer van snap. Maar nou ja, nu dit hoor, dus, denk ik helemaal... ik wil Minecraft spelen of nog Maar het morgen. is dus
0: laag op laag op laag. Dus ja. als we het zouden kunnen omschrijven... voor de mensen die Day One kijken... wat ik zou kunnen doen... is ik zou nu met Job een serie kunnen maken... met allemaal auto's. Daar zijn dus Daily Driver of de auto van... En die auto's, die zou ik daarna in het favoriete spelletje dat ik speel, zou ik kunnen implementeren. Zodat mensen die auto's in dat spelletje zouden kunnen gebruiken. En voor een paar euro in dat spelletje eventueel die auto zouden kunnen kopen.
2: Ja, en het mooiste zou natuurlijk zijn als jij en Job je eigen autoskin hebben. Lijp. Dus dat je niet voor de Audi R8 gaat, maar je gaat voor de... De J-job. <laughs> dat klinkt heel raar. Wordt oh, hele sneu oud, <laughs> ja.
0: klinkt, klinkt een beetje seksueel. Dat, <laughs> ja. dat, dat,
2: dat is natuurlijk ja. een ding. Jij moet wel zorgen dat het van jou is. En ja. dat is ook met de serie. Al die karakters, ja, die hebben
1: wij verzonnen. Die komen uit mijn maar, wereld, zeg maar. Dan ben ik toch benieuwd, hè? Dit is... Want ja, ik moet je, je, even
0: dit, laten zakken. Nou ja, ja. kijk,
1: wat, wat jij al eerder zei... is dat, uh, dat, dat Wouter benaderd ondernemer is... en dat, dat, dat hoor je uit alles wat jij nu zegt... Maar ben je dat ook altijd geweest? Ja, ja zeker wel.
2: Ik was wel echt... Uh, ook toen ik ja, op de middelbare school zat, twaalf of zo, dertien... was ik echt heel erg bezig met websites maken. Dat is nu natuurlijk een stuk makkelijker. Toen was dat nog wel moeilijker. Ja, dus dat? 14 jaar geleden. Mm-hmm. En toen ging ik bijvoorbeeld naar de, naar de golfclub en zei ik... hé, hey, jullie hebben helemaal geen website. Nou, ze wisten überhaupt niet echt hoe het allemaal werkt. Dus, nou, ik kan het voor je maken voor dit en dat bedrag. Nou, toen ben ik mezelf dus een beetje dat gaan aanleren... en ben ik websites gaan maken. En toen dacht ik, nou, ik vind eigenlijk filmen ook wel heel leuk. Oh nee, trouwens, toen, toen had ik ook affiliate marketing ontdekt... toen ik 13 uh, was of zo. Dus ging ik van die websites maken... waar je dan tv-providers kon vergelijken. En als je ze dan kocht via die website die dan optimized was... dan kreeg ik vijf procent van die opbrengsten. En eigenlijk heb ik altijd een beetje gehopt. Dus ook toen ik 14 was... vond ik dat affiliate marketing niet meer zo leuk. Dus ging ik video's editen En ben ik naar trouwerijen gegaan en ben ik gaan filmen, op trouwerij, dat gaan editen. En eigenlijk is dat zo verder geopt. totdat mijn moeder ook op een gegeven moment zegt... maar wat, wat ga je nou doen? Ja. Je, je, doet, je doet editen, je doet uh, Photoshop, je doet... eigenlijk ben je eigenlijk een jack-of-all-trades... maar je bent niet goed in één iets. En ik denk eigenlijk dat de reden waarom ik nu... aanhalingstekens, nou gewoon, het gaat, gaat goed... Uh, nee, ja, laten we dat ook doen. Nee, ja, nee ik hou goed, niet hè? van dat woord. Het gaat het goed of niet? Het, ja, het gaat goed. Ben je miljonair? Uh, sowieso in de liefde.
0: <laughs> <laughs> Kunt, ik dacht dat hij echt hij, heeft <laughs> deze, hij heeft
1: deze vraag vaker <laughs> gehad. Ja. Daar dus, nou vind ik het een sterke antwoord voor. Ja. Nee,
0: ik weet dat je heel succesvol bent. Dan boeit me helemaal geen ene reet of het miljonair is. Maar ik vind wel, nu, hoe wij nu een soort van aan het onderzoeken zijn... hoe jij dat hebt gedaan, is natuurlijk fantastisch. Dat er zo'n wereld is die... En ik hoop ook dat mensen daarom naar deze podcast luisteren... omdat wij werelden laten zien die niet iedereen zomaar even op een netvlies heeft. Die, ja, nee, dat is zoiets helemaal niet heel anders. Ja. Ja. Dus maar oké, okay, even terug. Je, uh, uh, de, de, je moeder zegt, uh, jack of all trades, moet je je niet richten op één ding. Ja. Uiteindelijk kom je er nu achter dat dat misschien heel goed is geweest... dat je op meerdere dingen hebt gefocust.
2: Ja, zeker. Want dat is ook het gedeelte, zeg maar... Uh, ja, wanneer je een YouTube-kanaal hebt... dan klinkt het natuurlijk triviaal om zoiets als merchandise te doen... Maar in plaats van dat ik naar een bedrijf ben gegaan... heb ik dat zelf opgezet. En ben ik dat zelf allemaal gaan doen. Ben ik zelf in China, samen met mijn vriendin moet ik wel zeggen... want zij heeft ook heel veel dingen meegepakt. Maar dat hebben we allemaal zelf uh, opgezet. En nou ja, op een gegeven moment een distributiecentrum gehuurd. En uh, ja, zo verder gegaan. En omdat ik van alles een beetje wat kan... Uh, ik kan je ook eigenlijk alles doen. Dus ook met programmeren en zo weet je waar je moet beginnen om mensen te gaan vinden die dat goed kunnen, weet je wel. Terwijl als je niets, van niets weet of niet breed geïnteresseerd bent... dan is het heel moeilijk om en een merchandise te doen... en een server op te zetten... en nou ja, inderdaad met, met Microsoft nu zelf samen te werken. Uh, ja, dat, dat komt denk ik omdat er zo'n natuurlijke nieuwsgierigheid... altijd al was voor, 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 voor alles eigenlijk. Ja... <laughs> ja.
1: Ja, ja. We, we zijn niet heel snel uh, stil of uitgepraat in deze podcast. Maar ik vind het wel bewonderingswaardig, zeg maar. Want dat, ik, vind het nu, ik vind het nu bijvoorbeeld leuk dat ik nog niet alles wist... aan het begin, toen we dit gesprek in gingen.
0: Ja, dat, 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 daar kom je dus nu achter. Kijk, ik stuurde hem op een gegeven moment een berichtje... want wij, hebben, wat hebben, wij zijn samen naar Engeland geweest, toch? Ja, naar McLaren. En McLaren zijn we samen geweest. En toen kwam ik erachter dat hij al best wel... Denk, holy shit, uh, hadden we deze podcast nog niet. Deze man is wel ondernemend. En toen, een maand geleden zag ik Wouter iets posten over dat beestje... wat hij dus heeft ontwikkeld. Voor dat, dat, ja, die knuffel. Die knuffel die gebaseerd is op dat Disney. Die hij in zijn serie laat zien. En die dus ook rondloopt in die Minecraft map. Of whatever je dat ook Oh, nou noemt. niet gebaseerd op Disney, hè? Want dan komt straks heel mail op, nee, nee, op nee, Disney. Nee, nee, nee. Maar gebaseerd is op in ieder geval... Uh, wat hij zelf heeft verzonnen. Maar ja, wel ja, volgens ja. dat uh, uh, gedeelte. En toen zag ik hem doos inpakken. En toen dacht ik... Holy fuck, dit is serieus. Er zijn gewoon straks duizenden mensen... die die knuffel thuis gestuurd krijgen. Dus eigenlijk... Zag ik het een beetje als je favoriete kinderserie. En daar, ja, daar zijn gewoon, dat heb jij gecreëerd. En daar waren gewoon mensen hun een, een, een knuffel van aan het kopen. Dat dacht ik, dat heb je dus echt tot leven kunnen brengen. Ja. Via de digitale wereld.
2: Ja, en dat, dat is precies het idee, zeg maar. Het is gewoon, nou ja, net zoals dat je een favoriete serie vroeger had. Of het nou een SpongeBob was of whatever. Uh, heb ik ook gewoon echt een serie die mensen al zo lang volgen? En ik, ik probeer gewoon echt 360 graden te doen. Dus inderdaad met merchandise of ze kunnen het spelen. Dus toen op die server. Maar we zijn ook op een gegeven moment Bioscope tours gaan doen. Toen had ik zoiets van: hé, hey, er kwam een nieuwe YouTube-functie uit, Premiere. Dan kan je zeg maar met z'n allen tegelijk die video kijken. Toen dacht ik: hé, hey, maar wacht even. Dat kan ook in het echt. Als we met z'n allen uh, de video gaan kijken in een BIOS. Nou, dan ben ik contact gaan zoeken met uh, grote ketens. Dan heb ik gezegd: hé. Hey, Dit is mijn idee. Ik wil een één uur special in de Bios doen. En ja, we we zouden nu eigenlijk dit jaar onze vierde tour doen in de bioscoop. Uh, Gewoon met dus een custom made één uur lang verhaal. Uh, Ja, een film eigenlijk die we dan daarheen brengen. Uh,
1: Het het klinkt nu echt als als het het grote succesverhaal wat allemaal goed is gegaan. Is er één ding wat je kan benoemen uh, wat echt een tegenslag is geweest? Of wat, wat een fout is geweest misschien? Of... Iets waar je gigantisch tegenaan bent gelopen, um, ja. Ik, ik denk
2: dat iets wat ik wel lastiger vond, is een soort van misschien toch een soort van erkenningsdrang. Dat als je op YouTube zit, en ik heb dus niet de meeste uh, kijkers, ik heb gewoon standaard 70.000 uh, kijkers op de serie, maar dan zie je wel iedereen eromheen met soms hele simpele concepten, zoals try not to laugh, of andere dingen die ja. halen dan drie ton, en denk je zo van. Moet ik dat ook niet willen? Weet Nooit. je wel, ik, ik, wil, ik wil dat ook. En Nooit. Ik, nee, maar het duurde voor mij wel 1-2 jaar om te beseffen: hé, hey, maar kijk, deze 70.000 mensen. Er was toevallig een andere YouTuber die had dus 300.000 weergaven. En die wilde ook een soort gelijk iets ondernemen. En dat was compleet geflopt, want niemand kwam. Nee. En ik heb wel dat die 70.000. Toppers die mij kijken, die zijn echt committed. Echt verliefd op het verhaal, op de karakters, op, op, op mij. En, maar en dat het is familie. gewoon alsof
0: je uh, uh, elke avond thuis komt en, en, en um, goede tijden, slechte tijden aanzet. Dat Je, wel? Ja, je precies, hebt mensen ja, die echt, daar echt voor gaan zitten ja. elke avond. Of op zondag, zoals ik met mijn vader vroeger uh, studio Sport ging kijken. Kijk ook geen 2 miljoen
1: mensen naar de avond. Nee. De GTST, maar wel uh, fucking veel legends uh, van rond de drie ton of zo. Wat voor tv niet heel veel is, 200.000 misschien. Daarom Jodie. Ja.
2: Dus dat, dat is wel echt iets voor mij waar ik soort van uh, psychologisch moest accepteren. Uh, dat je, natuurlijk, ik hou ervan om de beste te zijn. Zoals heel veel mensen, ik wil mm-hmm. gewoon knallen en, en gaan. En het was wel echt in de eerste paar jaar dat ik dacht... Van, nee, maar oké, okay, je moet ook gewoon waarderen... Uh, of of je, je, je kracht eigenlijk in iets anders zoekt. En toen ben ik dus, toen ik dat had dacht ik van, oké, okay, maar nu gaan we dan niet in de hoogte knallen... maar nu gaan we in de breedte knallen. Dus dan gaan we ook inderdaad zorgen dat we gewoon alles eromheen helemaal top hebben. En achteraf gezien vind ik dit eigenlijk tien keer fijner... want ik ben helemaal niet afhankelijk van of ik nou knal met mijn views. Ik ben niet afhankelijk van trends. Ik ben gewoon lekker steady aan het uitbouwen ja, met een heel gewoon steady publiek. Dus ben je dan onafhankelijk? Ja, voor mijn gevoel wel een stuk meer, ja. Je bent er natuurlijk nooit, want je zit op YouTube. Dus als YouTube morgen sluit, ja, ja. dan...
0: Uh... Ja, of als ze, als ze ermee kappen met het spel of... Ja, tuurlijk. Whatever, ja, maar dat, 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 is, dat, heb je, dat zijn risico's die je overal hebt. Ja. Maar ik vind het wel heel interessant hoe je dan... Uh, echt binnen die wereld waar een hoop mensen toch ook... Um, en ik denk dat dat Try Not To Laugh, zoiets, weet je wel? Zo'n video daar mm-hmm. een goed voorbeeld van. Is, uh, mensen zijn niet creatief genoeg om meer te verzinnen dan dat. En die kijken vaak in de lengte en niet in, in de breedte. En ik denk dat, dat wij dat ook doen bij Day One. Is, um, we kijken echt in de breedte. En natuurlijk wordt het goed bekeken... omdat we een, een grote doelgroep hebben. Maar we zijn niet de Enzo's en de StukTV's van deze wereld... die miljoenen views doen. Nee. Omdat het een zo'n breed publiek is dat dat kan. Dat wij af en toe trending 3 halen. Of 2, nog nooit op één gestaan trouwens. <lacht> uh, wat echt treurig is. Um, dat wij dat halen met het publiek dat wij hebben eigenlijk... 99,9% mannen. Uh-huh. Dat je daar zo ver mee komt. Dat betekent dat je gewoon in je doelgroep zo verschrikkelijk sterk en goed bent. Dat je dat dus onder controle hebt. En dat is voor mijn gevoel veel meer waard dan een, 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 kanaaltje met, met, of een kanaal met 750.000 followers. En 400.000 mensen die elke week kijken. Maar die eigenlijk alleen maar komen om even een video te kijken en weer weg zijn. Die geen commitment voelen en geen verbinding, verbinding voelen met het kanaal.
2: Ja, nou maar ja, ik denk dat je daar ook echt uh, de spijker op zijn kop slaat. Uh, ik denk dat mensen zien op YouTube vaak een view... zo van een, twee views is meer dan één view. Nou, daar kunnen we het met z'n allen over eens zijn... als we er heel plat naar kijken. Ja. Maar wat voor kwaliteit view is dat? Mm-hmm. Weet je wel? Je kan best wel 300.000 views hebben... net zoals die ene jongen die ook een soort gelijk concept ging doen. Maar al die mensen die kijken inderdaad voor een Try Not To Live... die kijken niet voor jou. Die kijken gewoon voor de grappige filmpjes die je online zet. Wat niet erg is... Alleen dan is het heel moeilijk om dan 300.000 man in beweging te brengen. Terwijl als je bijvoorbeeld 70.000 kijkers hebt... die echt, echt klaarstaan om te denken van... oh, ik ben zo benieuwd naar dit en dat. Ja, daar, daar kan je veel meer mee. Dus eigenlijk zijn die views, vind ik, meer waard. En het, het duurt lang voor uh, content creators, vind ik...
1: om te herkennen dat je een platform hebt. Weet je wel? Ja, nou ja, ik, ik, ik heb dat bijvoorbeeld ook met podcast. En dat is waarom ik podcast zo vet vind. Is dat ik zit op de radio iedere week... En daar heb ik, nou, ik durf niet hard op te zeggen, want dan staat het weer ergens in een quote, of weet ik veel. Maar honderden duizenden luisteraars, zeg maar. Een gemiddelde radio-uitzending op een goed lopend station. Daar krijg je, denk ik, 2% van de reacties van, van luisteraars. Een paar honderden berichten binnen. Als je kijkt naar een podcast van een aantal tienduizenden luisteraars. Dan krijg je nog net niet van al die tienduizenden luisteraarsreactie. Omdat natuurlijk de interactie veel hoger ligt. Mensen luisteren echt naar een podcast. Het is bij ons ook zo. Als je kijkt hoeveel DM's wij binnenkrijgen. Hele levensverhalen. Mensen voelen
0: zich echt betrokken met met wat we doen. En dat is op een heel ander niveau. En dat hebben wij hier met de podcast en met Day One natuurlijk ook. Alleen hebben wij het nog niet in de breedte zo uitgespeeld als jij. Ik ben nog lang niet uitgespeeld. Nee, nee, I know. Maar ik vind <laughs> het dus heel interessant, weet je wel. Dat ik, ik wil nu eigenlijk al vragen, oké, okay, die merchandise. En hoe zit dat dan? En, en we hebben natuurlijk een event. En ik denk als dat event vorig jaar was doorgegaan... dan ja daar, daar waren al uh, tienduizenden, twintig, dertigduizenden kaarten voor verkocht. Zeven weken van tevoren. Ja, super dus dat, dat zou door het dak zijn gegaan. En ik denk dat het nu iedereen zit te wachten... dat mocht het weer gebeuren, dan gaat het echt... dan explodeert het. Dat weten we ook. Um, en ik denk dat dat het begin was geweest van in, in de breedte denken. Uh-huh. Uh, maar dat we ook naar merchandise toe moeten op, op manieren die wij vet vinden. Niet zomaar merchandise. En JJ, JJ Bosker Ja, ik denk, denk dat een ho- ik denk dat een hoop knappe vrouwen daar wel op zitten te wachten. Dat denk ik ook wel. Maar ik denk de mannen die kijken niet echt. Uh, maar ik bedoel, dat zijn wel dingen die, um, waarvan ik denk... ja, dat, dat, dat kan in de breedte beter. En dat je dan ook nog eens... en wij hebben dan alleen YouTube... maar dat je ook nog eens in een virtuele wereld... je eigen uh, 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 dingen kan maken... die mensen zouden kunnen kopen in een virtuele wereld... Mm. Ja, dat is echt mindfucking ding. Ja.
1: En ik denk ook wel dat het werkt bij Wouter... omdat het, het is een heel logisch verloop, toch? Ik bedoel, het, het, het is niet zo dat jij dingen gaat doen... dat het zo bij kijkers of, of volgers van jou opvalt... Oh, dat doet hij voor het geld. Nee, nee, alles, nee, nee. Wat jij, alles wat jij uitbreidt bij jouw platform, bij jouw serie... dat is allemaal een logisch verloop en een logisch iets of zo. En dat je daar ja. dan toevallig zeg maar, in onderneemt en daar geld mee verdient... dat is voor jou heel een, een mooie stap. Maar voor de kijker is dat niet gek of, of, of vreemd of verkeerd.
2: Nee, en ik, ik denk dat dat vaak ook wel... Uh, zeker in Nederland wordt een beetje op neergekeken... als je bewijzen van geld verdient aan dingen, omdat ze van ja, je doet het voor het geld of whatever. Dat, dat zeggen ze altijd heel snel. Maar ik denk ook dat je moet zien is van ja, je maakt gewoon voor iemand ook een product waar ze ontzettend veel van houden. Als je kijkt naar die ja. knuffel, ja, die zien wij met foto's. Die nemen ze mee op zeilboten. Die nemen ze mee <laughs> uh, naar de klas. We krijgen heel veel vragen. Ja, mogen we niet de kleinere variant? Want we willen heel graag in de klas. Voel ik me gewoon veilig met ja, um, hem. En ook met de events en zo. Ja, we hebben dan zo'n event gedaan... waar we dan een film doen. Nou, de locatie hebben we allemaal. We hebben allemaal mensen in dienst daar. We doen meet-and-greets voor elke persoon. Meeten we die persoon. En het kaartje is 16 euro. En dat iedereen zegt tegen ons... ja, het is veel te laag. Het werd herverkocht op Marktplaats... voor 50 euro per niet. kaart. Ja, het is heel naar. Echt? Ja, Maar ik, wij hebben zoiets van, nee, maar we willen gewoon lekker instappen. Ja. Weet je, dat dekt gewoon alles. Dat is helemaal prima. We hoeven niet... Voor 30 euro. Wat misschien mensen er wel voor zouden betalen. Het gaat voornamelijk ook gewoon om... Ja, voor ons om een leuk project te hebben. En voor
1: mensen om blij ermee te zijn. En als je dan kijkt zeg maar, naar de toekomst. Is, is de toekomst nog steeds waarbij jij... Uh, plat gezegd in de spotlight staat, zeg maar. Als, als ondernemer ook nog steeds... de Wie Mol video's bij wijze van spreken doet. Of je content op YouTube doet. Of, of ben je stiekem al aan het nadenken... over een moment dat je meer achter de schermen stapt. Dat je dat chiller vindt of... Nou, ik denk dat ik nu eigenlijk al heel veel achter de schermen doe. We hadden het
2: natuurlijk over die, die server waar spelers kunnen spelen. Maar met Jay heb ik het ook over gehad... dat ik nu met uh, Microsoft zelf samenwerk. Dat is de eigenaar van uh, Minecraft. Dus wij maken nu met een team maken we producties... eigenlijk net zoals dat we onze eigen werelden en sets hebben gemaakt... en geprogrammeerd, maken wij dat nu voor hun... en zij verkopen dat nu op hun eigen platform. Dus dat is eigenlijk al voor mij ja, business-wise... als je kijkt waar geld bij wijze van wordt verdiend... is dat al ver overgenomen van wat YouTube uh, verdient zeg maar aan de advertenties en zo. Dat is allemaal niet, dat weet jij ook wel, dat is niet. Uh, nee,
0: ja,
1: dat ik is heb, niet soeps. Ik heb Heel vaak ja, Jij lachte bij maar hij kijkt in ja, ja. uh, heel, heel
0: vaak in deze podcast geklaagd over wat we verdienen op YouTube en dat is gewoon zo. Het is dat wij, ik denk, en uh, kijk er ook aan, ik denk dat we business wise gelukkig sterk genoeg zijn om ons hoofd boven water te houden en er eventueel zelfs een hele goede penny aan te verdienen. Ja. Um, maar voor 90% van de, van de mensen die uh, op YouTube zitten... die uh, pure entertainers zijn en, 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 en sterk zijn in het bedenken van leuke dingen... maar niet ondernemend zijn. Dus de creatieven, ja, die gaan het heel moeilijk hebben. En die hebben het ook heel moeilijk. Die ze ook steeds, steeds meer afsterven en steeds meer toch
1: maar Eigenlijk zei je dus al dat jouw, jouw core business is eigenlijk al achter de schermen.
2: Ja, ja. ja. En ik, ik moet zeggen, ik heb ook... Zoals ik al zei, eerder had ik wel echt het drang dat ik dacht van... oké, okay, ik wil ook veel views en groot halen. En uh, ik, ik denk vast nog wel dat ik in de toekomst gewoon ook voor fun... nog wat reactievideo's ga maken om gewoon... ja, weet je wel. Het is Omdat ook het gewoon, gewoon leuk is. Ja, het is ook gewoon ja. leuk. Maar ik, ik merk wel dat ik het een stuk leuker vind... om dus inderdaad wat meer achter de schermen uit te breiden. Of om te denken over het verhaal. Want dat verhaal is natuurlijk ja 20 minuten op scherm. Ja. Maar we werken drie dagen aan zo'n aflevering... met een heel productieteam die dan... Uh, of tenminste met jongens die daaraan werken, een programmeur, een bouwer. Uh, ja. noem alles maar op.
0: Ja, maar dat is ook um, um, het leuke is dat je bent begonnen met YouTube. En daar da- da ga je dan en uiteindelijk ga je, uh, zie je. Nou ja, ik denk dat mensen best mogen weten. Maar ik denk dat ik uh, 2000-3000 dollar per maand verdien aan YouTube. Gok ik. Hé, hey,
1: dit is een even opschrijven hoor. Ja, Instagram dit teaser. gaat in de
0: Forbes. Ja, dat kan... Uh, nee, <laughs> nou, dit is... Uh, titel, d- titel. D- ja, 2 d- dollar per maand. Uh, en dat kan mijn hele team trouwens ook zien. Dus helemaal niet gek. Maar daar kan ik nog niet een... Uh, nou, daar je, je,
1: kun je misschien... Uh, nee, daar kan, kun je, ja, dan kan nee. ik een halve
0: editor voor betalen. Ja, precies. Uh, maandelijks. Ja. En ik heb meerdere mensen in dienst. Dus dan wordt het, uh, wordt het al wat moeilijker. Uh, dus d- dat is YouTube. Dus... Ja, daar, daaromheen moet je van alles verzinnen... om creatief te zijn, om centen te verdienen. En ik denk dat jij dat naar een volgend level hebt geholpen. Um, en ik denk dat er ook mannen zijn zoals een Enzo... die dat ook goed doen met hun merchandise en dat soort dingen. Maar ik denk dat jij echt naar... ja, best wel diep bent gegaan in, in hoe dat zou kunnen. Maar dat je dan nu met Microsoft samenwerkt... en dat, dat zij stukken van jou kopen die zij weer door kunnen verkopen... Ja. dat is in de echte wereld gewoon uh, alsof, de, uh, alsof de Albert Heijn... Uh, jouw brood inkoopt uh, omdat dat het beste brood is en het dan weer verkoopt. Dat is gewoon, dat is wel next level. En dat dat vind ik heel goed om te zien. Maar hoe kom je op dat punt en en hoe start je en en wanneer bedenk je dat? Dat vind ik interessant. Wanneer denk je nou, oké, ik ben hier aan het minecraften, dat doe ik op YouTube. -hmm. Prima, dat zie ik en ik zie dat veel mensen dat leuk vinden. Maar hoe ga je dan die solide business bouwen, waardoor je zelfs op een gegeven moment supplier wordt van Microsoft?
2: Ja, ik denk, zoals ik al zei... ...ik denk dat dat bij mij ook heel erg algemene nieuwsgierigheid is. Gewoon dat je altijd... weet Toen ik mijn eerste YouTube-kanaal had... ...dacht ik niet van oké, okay, ik ben klaar. Ik heb mijn video voor de week klaar. Ik ga nu op de bank zitten. Dan denk ik van oké, okay, cool. Wat kunnen we ermee? Wat, uh, en ik denk ook dat, dat je heel erg uh, je views niet moet zien als een view... ...maar je moet het echt als een oogbal zien. Als je beseft, zeg maar 70.000... ...iedereen roept altijd hele grote dingen. En zo heeft 2,5 miljoen uh, 300.000 weergaven op deze video, dit en dat... 70.000 mensen die is kijken veel, wat jij doet. Ja. ja, Dan als je dan 2000, 3000 euro aan de AdSense verliest... of ja, nou ja, indirect eigenlijk verliest doordat je andere mensen inhuurt... dan doe je toch iets fout. Want eigenlijk is gewoon dat veel waardevoller. En wat doe je met die oogballen? Dat is denk ik een beetje de hemvraag voor komende tijd. Maar in ieder geval hoe je daar komt...
0: Um, gewoon uh, opportunities nou, herkennen. Met, dus eigenlijk is nu de vraag... wat doe jij met die oogballen? Wat doe jij met die mensen die kijken? Nou, allereerst zorg
2: ik dat ze elke keer dat ze kijken... het echt, echt naar hun zin hebben. Ja. Dat, dat ze ook blijven terugkomen. Dat is denk ik je nummer één prioriteit. Uh, ik denk ook niet per se dat als jij begint met de community op te bouwen... dat het eerste is waar je aan denkt, monetizer. Dat, dat hoeft niet, dat kan vanzelf volgen. En daarna zou ik gewoon denken, is van ja, wat, wat zoekt iemand? Weet je, Mensen die, die Minecraft spelen, ja, het is best triviaal dat die een plek zoeken om Minecraft te spelen. Het klinkt heel simpel, en dan ga je gewoon denken: oké, okay, ze zoeken dat. Hoe kan ik dat creëren? En hoe zorg ik dat het uniek is? Want je hebt in Amerika honderden Minecraft servers. Waarom willen ze bij mij? Nou, omdat alleen bij mij is dat verhaal wat jij al zo leuk vindt. Is wat jij zien. op
0: YouTube hebt gezien. Precies. Ja.
2: En zo moet je gaan denken, want ja, heel veel mensen en dat dat zal Jordi misschien ook wel op, op Twitch herkennen. Soms kunnen mensen doneren en dan laat ze een berichtje achter en zegt iemand ja. Ik ben al weken bezig. Waarom kijkt niemand? En dan is een hele ja, moeilijke vraag die je stelt. Ja, waarom kijken ze eigenlijk niet? Wat bied je dan? Weet je wel? En dat is denk ik... Ja, het is niet omdat jij je stream aanzet... dat mensen gaan, gaan kijken. kijken. Wat, wat, heb jij, wat heb
1: jij nog voor, uh, voor doelen, zeg maar... met, met, met je onderneming, met je, wat je nu doet?
2: Ik denk, uh, ik zou sowieso... Dit jaar gaan we next level met merch... Dus waar we eerder knuffels maakten... en dat ik dacht van, dat is tof. Gaan we dit jaar echt uh, echt hele toffe dingen maken? Dus daar ben ik echt super enthousiast voor. Ik denk eigenlijk gewoon verder met de lijn waar ik in zit. Uh, Ik heb dus inderdaad met met Microsoft nu... dat we in dit jaar zijn we van twee mensen die eraan werken... zijn we nu naar 13, 14 gegaan. Uh, Dus die lijn wil ik wel doortrekken... om daar goed in te groeien als extra bedrijf. En... ja, ik heb toch ook ergens wel dat ik toch nog denk dat ik ook nog wel gewoon wat fun YouTube-video's, zoals de Wie is de Mol online wil gooien, ook om gewoon nog een beetje in touch te zijn. Want je, je maakt wel een beetje een eilandje, zo in een niche, in ja. een hoekje van YouTube. Uh, en dat, dat is, ik heb een superleuk team, dus ik heb echt elke dag oprecht plezier, gewoon om gewoon leuke dingen te bedenken. Maar um, ja, ik zou nog ook wel gewoon wat meer mainstream dingen willen doen. Het
0: is wel leuk om onder de mensen te blijven.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, en, en je hebt dan heel erg, een, 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 ja, zoals ik al zei, een klein groepje met wie je samenwerkt. Maar uh, soms is het ook wel leuk om, nee, net zoals met zo'n talkshow die we deden, uh, om dat soort dingen te doen. Om ook wat meer uh, ja, gewoon andere...
0: Het is ook een beetje alsof je eigenlijk uit je eigen wereld heel even stapt. Het is letterlijk, ja, je leeft en je voelt alles in die wereld. Ja, Ik had dat gisteren voor het eerst, dat ik dan even uit die day one wereld stap, waar we we bewust een paar maanden geleden hebben gekozen om vooral te focussen op eigen content met de roadtrippen die we hebben gemaakt. En best wel heftig en hard hebben gewerkt. Een nieuw kantoor, alles erop en eraan. En dat je dan, dan stap je echt maandenlang de day one wereld in. Wat echt wel een mooie wereld is, dat hebben we zelf gecreëerd. Maar toen ik gisteren even weer bij Slam was, na acht maanden geen interviews te hebben gedaan. dacht ik wel weer even, oh het was even een... Ja, ja. Ik was weer aan de adem en ik denk, oh ja, dit, dit is ook wat ik heel leuk vond. Dus dat moet ik niet vergeten. Want je kan heel snel nu in je eigen ondernemende wereldje gezogen worden en daar gewoon helemaal gedijen en dat uitbreiden met volle focus. Ja. Maar je merkt ook dat je af en toe even naar buiten moet stappen om, om, om toch even te kijken hoe het is daar. En of je dat nog leuk vindt.
2: Ja, en dat geeft ook, denk ik, heel veel nieuwe inspiratie en, en gevoel. En het is ook, denk ik, heel vaak dat je juist ook om je heen moet kijken. Je stelde eerder de vraag, van, ja, hoe kom je op al die dingen? Het is ook gewoon om je heen kijken, dingen herkennen. Zoals ik al zei, de bioscoopvoorstellingen... kwamen voort uit de YouTube-premiere functie... uh, waar je met z'n allen de video gaat kijken. En toen dacht ik, oké, je kan ook met z'n allen live... of gewoon in real life dat doen. Dus je moet wel echt een beetje kijken naar wat er om je heen gebeurt... en daar ook in meegaan. Want anders blijf je natuurlijk ook gewoon achterlopen, denk ik. Ben je ooit klaar met ondernemen? Ja. Nee, ik denk het niet. 2021 wordt wel een jaar... En dat is misschien ook een van de dingen die ik fout heb gedaan. Ik heb heel veel gewerkt. Echt meer dan dat gezond is. En 2021 is wel denk ik ook een jaar om af en toe gewoon even te relaxen, weet je wel. Want als je altijd opportunities ziet, dan is het ook nooit genoeg. Dus dat is soms ook iets dat je denkt... Zeg maar, ik had drie YouTube-kanalen. Ik heb al die dingen gedaan, naar financieel een topjaar. Maar ik denk alleen maar... hmm, ik wil meer. Wat, wat kan ik nog meer doen? En die soort van rust wil ik wel wat meer in 2021 gaan vinden.
1: En, en hoe wil je dat gaan doen dan? Hoe wil je dat voorkomen? Um,
2: ik denk sowieso even weg. <laughs> even gewoon lekker ergens heen. En normaal heb ik altijd echt maximaal twee weken gaande, werk ik ook nog op de vakantie. Um, en nu denk ik gewoon ja, voor langer. Echt, echt even ertussenuit. En ook niet bang zijn om, om het allemaal. Om niet elke maand een nieuw concept te bedenken of iets nieuws te releasen. Want dat dat is wel dat ik denk... als ik één maand niet iets nieuws heb gedaan qua project... dan voelt dat als een lege maand. En daar moet ik wel een beetje overheen, denk ik. Maar ik denk dat JJ misschien dat ook wel een beetje kan herkennen... dat gewoon je altijd... heb ik volgens mij ook eerder in de podcast gehoord... van je wilt altijd knallen. En ook als je in je bed ligt, ben je nog bezig met denken... en voor mij persoonlijk is het soms dan ook wel moeilijk... om gewoon te kijken van... hé, hey, maar waar sta ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk al? En daar waardering voor te hebben.
0: Tuurlijk. Nou ja, om je een idee te geven... Um, hoeveel... Nou ja, we hebben het hier in de podcast over gehad. Kijk, buiten het feit dat mijn vriendin... bij me weg is gegaan door dit soort dingen. Uh, uh, ja, om je een idee te geven... hoeveel ik werk en wat ik doe... en, en hoe mensen daar een, 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 een soort van idee bij kunnen krijgen... terwijl wij hier in de podcast zaten... heb ik... Um, en daar ben ik me dan nu redelijk bewust van... Heb uh, ik naar een jongen die ik goed ken die mijn websites maakt. Die zegt, uh, uh, maatjes zeg ik, uh, alles lekker. Zullen we even verder met uh, de nieuwe website? Want ik denk wel dat we in, uh, in uh, 2021 nog meer uh, ook op de website moeten gaan focussen. En daar day one uh, nog meer merch moeten gaan doen. Omdat ik nu geïnspireerd ben door jouw verhaal. En eigenlijk gaat dat de hele dag gaat dat zo door. Ik ben series aan het bedenken. Ik ben, ik ben aan het kijken op het internet met wie, wie, wie vind ik vet. Met wie wil ik werken? Waar gaan we heen? Uh, ben ik weer met Amazon aan het praten, dan ben ik daar aan het praten. Dan komt Videoland, dan komt Viacom, dan heb je. Er is zo verschrikkelijk veel wat je op een dag. Maar aan het voelt doen het ooit hebt.
2: als als je je dag afsluit of bezig bent, van ik ben klaar, ik, ik het is genoeg. Nee, maar
1: dat heb ik ook niet. Nee. Nee,
0: nee maar ik ben dat wel aan het leren. Wat ja, dat probeer vind... ik dus ook. Dus ik leer mij. Eén ding Wouter, wat ik je wel kan vertellen en dat is ook wat deze dat heb ik al vaker gezegd, ook deze podcast. Maakt alles voor mij een stuk persoonlijker. Omdat ja, op YouTube heb ik gewoon niet genoeg tijd om het te vertellen. Ik denk dat niemand erop zit te wachten als ik in een Bentley zit. Dat ik over, mijn, uh, over wie ik ben en wat ik doe aan het praten ben. Um, maar op het moment dat je dat, dat, het meisje waar jij verschrikkelijk veel van houdt... bij je weggaat, Omdat dat in de weg zit wat je aan het doen bent. Waar je ook mm-hmm. heel veel van houdt. Dan ga je nadenken. En ja. dan ga je wel uh, jezelf uh, heel even uh, bij, de, bij, de, bij de kraag vatten. Zoals mijn moeder dat zei. Uh, om goed na te denken over wat je nu echt gelukkig maakt. En dat blijkt het werk nog steeds te zijn. Want ik had nog steeds... Dus, hoe het is, is het. En ik zou het ook niet anders willen. Maar ik denk wel dat er ergens een rem in moet zitten. Omdat uh, anders is het gewoon ook niet meer gezond. En niet meer uh, vol te houden op een gegeven moment. Ik denk niet dat ik een... Ja, ik zou maar in een burn-out beland. Maar dat zou wel... Dat zou, dat zou, mocht ik in een burn-out belanden... Dat zou in de fase waar ik nu in zit met wat we doen, zou dat uh, uh, katastrofaal zijn. Dan is eigenlijk waar je jarenlang voor hebt gewerkt, tientallen jarenlang voor hebt gewerkt, dat zou zomaar binnen een paar maanden uh, de grond in kunnen gaan. Dus is het voor mij nu heel belangrijk om goed voor mezelf te zorgen, gelukkig te zijn uh, en dus ook de mensen om me heen gelukkig te maken, want dan ben ik gelukkig en dan kan je nog meer succes uh, denk ik naar binnen trekken.
2: Ja, en ik ik denk ook iets wat heel belangrijk is... want om heel eerlijk te zijn... ik vind echt dat je veel te veel veren in mijn reet hebt gestopt deze aflevering. Ik zit gewoon ongemakkelijk op mijn stoel. Maar ik denk dat een heel goed verhaal om daarbij te vertellen is... is ook gewoon, zoals ik al zei, het het werken. Het altijd meer doen. En inderdaad, er zijn zelfs nog een paar dingen die ik ernaast heb gedaan... uh, van wat we hebben besproken, zeg maar. Dit is een gedeelte ervan... en dat komt met het idee van, oh cool, je aanhalingstekens bereikt veel, whatever. En dan kijken mensen op je Instagram en denken, oh wauw, uh, zoveel containers en merch gaan weg. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je, uh, ook wanneer je dit doet... voor mij persoonlijk heb je ook gewoon heel veel momenten dat ik in de keuken sta... en dat ik denk van, fuck, ik moet echt, oh man, ik moet echt iets gaan bereiken. Ik moet echt iets gaan knallen. Dat is echt weken geleden dat ik dacht zo van beetje die onrust, die bekroop op mijn rug. Dat ik dacht van, fuck, ik moet wel echt echt toffe dingen gaan maken hoor. En dat dat ook een soort van de keerzijde van de munt is... die niet veel mensen altijd horen. En dat inderdaad over veel werken. Ik heb gewoon echt jaren gewerkt uh, zonder een uur bewijzen van pauze te nemen. Natuurlijk heb ik wel een keer gegamed en zo. Maar ik heb nooit gezeten en gerust. En dan ook bij een psycholoog geweest en over gesproken. Zullen we dan een halve dag in de week vrijnemen? Dat is niet gelukt. Ik, ik kon gewoon niet zeg maar uh, me ertoe zetten en voor mensen maar die misschien en hoezo kon je
0: daar dan niet waar, waar waar kwam dat door want ik
2: kan dus ik, wel... ik denk dus gewoon heel erg die onrust ja en ik, ik heb pas echt dat ik die rust krijg als ik op vakantie ga dan ben ik de eerste twee drie dagen ben ik ontzettend ziek oh, ben ja. ik, oh misselijk want dan voel ik eindelijk mijn lichaam heb je dat ook ja
0: heel erg echt fysi- super onrustig
2: misselijk onrustig inderdaad helemaal en dan de weg kwijt dag vier dan denk ik van oh oh ja, dit is ik hoef eigenlijk niet Iets te doen. En, en ik denk dat dat soort van die rollercoaster is die ever going bezig is. Dat dat... Uh, ik heb dit totaal niet, hè? Nee. Nee, ja. Dat ja. is, ja. is ook niet gezond. Als... Dat is ook absoluut nee. niet gezond. Nee. Maar dan wil ik het vertellen. Aliens.
1: Nou ja, soms ga je zelf twijfelen omdat je denkt van... Dan dan, dan hoor je mensen daarover praten. En dan denk je bij jezelf... Ja, weet je, ik ben trots op wat ik heb bereikt, zeg maar. Carrière en zo. En ik ben daar ook in nog lang niet klaar. Dus ik voel zeker de drift om om door te gaan, om nog meer stappen te maken... nog meer carrière te maken. Mijn vriendin die zegt al soms tegen me... Uh, "Joh, leg die telefoon eens weg. Joh. Of uh, och, komt er weer wat in je kop omhoog. Moet je het weer even noteren. En dan ga ik ook weer naar mijn notitieblokje... en dan zet ik er ook wat in. Maar ik, ja, ik heb toch ook ergens wel de, de kracht... of zo, denk ik, om het gewoon even helemaal los te laten. En, en ik, ja, ik weet niet waar dat dan in zit of zo. Maar ja, ik, ja, ik herken Ik denk dat ook misschien... in
0: de mens zit, man. Ja, dat dat was ook. een stukje in je opvoeding...
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik ben wel
2: echt inderdaad ook opgegroeid met hard werken. Ja, ja. Zorg dat je het goed... We hadden het financieel, zeg maar. Ik zat dan in, in Laren op school. Dus dat is sowieso... Je kan niet zeggen dat ik arm ben opgegroeid of zo. Maar het was wel bijvoorbeeld in de wat was het derde brugklas of zo... ging iedereen op uh, vakantie. De een ging naar uh, Londen, de ander. Je mocht kiezen Londen, Marokko, uh, Duitsland, Keulen. Uh, alleen wij hadden gewoon geen geld voor een vakantie. Als enige van alle drie de klassen Um, moest ik maatschappelijke stage gaan doen. In Hilversum ben ik bij de kinderboerderij je poep gaan scheppen. Um, en dat is niet erg. En zelfs mijn beste vriend, die wel het heel goed had, is gewoon met mij gebleven. Even een. Ja, hij hoort Legend. het niet door, maar echt. Oh, ik was laatst bij zijn trouwerij en ik kreeg helemaal tranen toen ik dit verhaal vertelde. Ja, fucking vet. Maar ja, en, maar dan, dan, als je dat niet kan doen. En, Wat doet hij nu? Uh, hij studeert nu psychologie in uh, Schotland. Lijp. Maar um, Ja, dan dan krijg je ook een beetje die drank waarbij je ouders zeggen... ja, je moet wel goed je best doen, je moet wel... en dat dat zet zich ook wel door. En op een gegeven moment moet je denk ik wel echt een soort van rem gaan vinden. En daarom vind ik het ook belangrijk om dit gedeelte ook te vertellen... bij het andere gedeelte waar we het over hebben. Want het is niet alleen maar zo van...
1: oh, zo leuk en goed. En en ik denk ook dat... dat, kijk, soms uh, krijg je de vraag gesteld van iemand van... hoe heb je dat bereikt? Of hoe heb je dit gedaan? Of hoe heb je dat gedaan? En... Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk terugkijken, want achteraf kun je zien wat je wel goed hebt gedaan hebt en wat je niet goed hebt gedaan. Maar soms ga je toch ook op een bepaalde flow ergens in mee en dan zit je in een bepaalde lekkere energie en dan bedenk je en tak en dan tak en dan tak en al die stappen en al die pionnen die je zet en die gaan goed. Maar ja, dan net zo goed ook natuurlijk mis kunnen gaan. Ja. Dat is het ook vaak toch?
0: Nou, ik denk dat je op een gegeven moment op een, op een niveau komt waarin je heel goed de pionnen kan voorspellen, ze neerzetten en weet waar ze terecht gaan komen. En ik denk dat als je dat eenmaal dat gevoel hebt geproefd.
1: Van wat... Ja, dat is die flow waar ik het dat, over heb. Ja,
0: toch? en als je dat eenmaal hebt. en je weet wanneer je die aan en uit kan zetten. dan is het hem heel verdomd moeilijk om hem uit te zetten. Want die flow, daar zit ik al, al best wel al een tijd in. Dat niet alles wat je aanraakt goed gaat, maar wel heel veel. En dan wordt het gewoon heel moeilijk om uit, om, dat, om uit te zetten. Maar dan is misschien
1: een betere vraag. Zeg maar kun je zo succesvol zijn? Um... En het uit kunnen zetten. Ik vraag me namelijk af, zeg maar. Kun je, kun je zo succesvol zijn en tegelijkertijd wel de balans vinden? Is dat, zijn dat niet de perks van, van, van dat leven dan? of zo? Is het niet iets wat je ook
2: moet leren? Ik weet niet of het met de jaren komt. Jij hebt iets meer jaren dan ik, uh, Jay. Oh, oh, wow, ja. <laughs> ja. Iets meer.
0: Nou, ja, ik, daarom ben ik een beetje voor me uit aan het staren. En, en, en ik probeer me te bedenken wanneer... Toen ik topsport deed, had ik dit ook. En daar is de flow makkelijker te herkennen, omdat uh, de flow is op zaterdagmiddag in, in een wedstrijd of in een leuke training. Dus de rest van de dag uh, uh, ben je gedwongen om te rusten, omdat je fysieke arbeid verricht. Um, en het gevaarlijke is met ons werk is dat dit 24 uur per dag kan en overal. Dus die flow die blijft gaan. En ik denk dat dat iets is wat, uh, wat, wat, wat killing is in, de, in, in, in dit werk. Um, en en uh, kan je. Laat ik het zo zeggen. Het is als topsport. Dus je moet rusten om, om nog beter te kunnen presteren. Uh, of ik dat hier heb uitgevonden, uh, in dit werk nog niet. In de topsport kon ik dat wel. Maar hier probeer ik nu de laatste maanden dat op die manier te doen. En ik denk ook dat Wouter dat nu ook zegt. Ja, je, je, je moet weg. Je moet gewoon, je moet. Want, uh, ja, ja, anders blijf je doorgaan. Ja, ik denk dat dat verstandig is. Want anders, uh, je breekt gewoon ergens. Denk ik. Ja, ik weet niet hoe dat is. Ja,
2: dat is. weet ik dus ook niet. En dat vind ik best wel lastig. Omdat soms ja. is het ook wel makkelijk... Ja, dat klinkt heel vervelend voor de mensen die het hebben bereikt. Maar soms is het wel makkelijk als je lichaam bewijzen van een hele is Van, hé, hey, vandaag heb ik hele grote puisten op mijn neus. Dus, hé, hey, opletten. Je moet ja. het aan doen ja, aandoen. Maar... maar ik heb nooit het gevoel van een burn-out gehad of zo. Ik dat,
1: ook niet. Nee, nou, dat is wat, wat Stefan toch aan ons vertelde. Stefan Jurjens ja, van Stuk TV mm. Vorige podcast de gast geweest heeft hij ook verteld over... Ja, de burn-out waar hij in terecht kwam... is dat hij ook 24-7 ging, vijf draaidagen in de week... Uh, vijf shows er nog bij. En op een gegeven moment in een busje gewoon compleet... Uit, het, het in huilen uitbarsten na een show. Ja. En gewoon normaal al kapot zijn na een show... maar nu ook gewoon huilen. Ja. En dat Giel tegen hem zei van... joh, hè uh, ja. eindelijk. Het, 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 ja. Je hebt het door. Ik, ja, ik, ik denk dat het, dat het moet gebeuren bij niemand... kan dat ook tegen je zeggen... Als iemand naar jou toe loopt en zegt Jay: Je je moet stoppen, man, dan ben jij dat je daarvoor eerder al wel in een soort van ongezonde situatie
2: zit. Ja, laat ik voor mezelf zeggen, zeg maar. Voor mij voelt het niet voor mij persoonlijk, maar wel als ik objectief van de zijlijn ga kijken, denk ik wel van: Nou, dit is niet ideaal.
0: Ja, maar ja, objectief. Uh, vanaf van de zijlijn kijken naar iemand anders, dat kan ik ook.
2: Ja, precies, maar dat is ja. het lastige. Even maar lang. niet
0: naar mezelf. Nee. Ik kan heel goed zien of Jordi overwerkt is. Had ik bij Stefan had ik dat, had ik dat ook zo kunnen zeggen? Want daar stond ik naast terwijl hij het dan allemaal aan het doen was. dan heb ik hem ook gewaarschuwd. Maar voor mezelf, oeh, dat is wel een moeilijk hoor. Want dat is iets wat ik heb ook nog nooit dat, dat gevoel gehad. En ik zie mensen bij bosjes neervallen om me heen en dan denk ik, oh, moet ik dat ook niet hebben?
2: Ja, ja dat, dat heb ik dus ook. Tenminste, dat ik dat ik denk zo van ja, ik, ik ervaar het niet als negatief. Nee. Maar ik snap wel, en waar ik het ook met mijn psycholoog over had, zeg maar, zij zegt ook zo ja, je kan ook positieve stress hebben. Ja. Dat je altijd bezig bent, dan zit altijd je, je niveau zit gewoon heel hoog. En dan is het niet per se negatief, je ervaart het ook niet als negatief, maar je lichaam rust niet. Ja. Of je geest.
0: Ja, ik heb dus wel eens, Ik heb wel eens gehoord dat je. Er zijn mensen die geloven dat je hart maar zoveel tikken heeft. En dat hij dan het begeeft. Mm-hmm. Uh, dus als je steeds in die limiter zit... dan gaat natuurlijk je hart altijd heen en weer. Ja. En altijd. En ik probeer me daar wel eens aan te bedenken... als ik daar nou gewoon in ga geloven... <laughs> ja. dan uh, ja. ga ik mijn hart wat ja, op rust ja. brengen. En dan ga ik wat rustiger aan doen. Laat ik gewoon geloven dat je hart zoveel tikken heeft. En dat ik er voorzichtig mee om moet gaan. Want ik zit altijd in die adrenaline shot. Ik ben altijd bezig en altijd sneller en beter.
1: En ik denk, denk ook dat er wel een belangrijke disclaimer... te vermelden is met dat... dat... Een burn-out ook niet een teken van zwakte, is en dat hij ook oh, absoluut nee. niet, niet. Kijk, dat hij nu niet bij jullie is gekomen betekent ook niet dat je niet hard genoeg werkt of dat je. Nee. Uh, snap je? Ik, ik heb het ook wel eens in deze podcast gehad over dat ik ook wel tegen een burn-out heb aangezet, terwijl ik bij Slam zat. En daar had ik vijf radio-shows per week en daaromheen niet eens heel veel, heel veel drukte of zo. Ik was niet 24-7 aan, maar. Ik ervaarde gewoon heel gelukkig maakte toch? Nee, nou ja, omdat het me niet meer gelukkig maakt, maar omdat ik ook een bepaalde druk van buitenaf voelde, die uh, voor mijn gevoel iedereen op mijn schouders legde, maar die er helemaal niet was. Je kunt jezelf natuurlijk ook heel veel shit aanpraten, dus weer een hele andere vorm van van psyche en van 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 burn-outs en dingen. En ik denk ook nog wel dat als je voor anderen werkt, want je werkt natuurlijk
2: voor een baas bij bij Slam, dan ja dan heb je ook nog een soort van externe factoren... die je zelf niet kan controleren. Wat ook ja. heel erg, ik kan me voorstellen... dat het enorm onrustig kan voelen. Dat je denkt van, oh, ik wil dit, maar het lukt niet. En dan... je weet nooit of je het echt goed doet. Ja, nee.
1: en dat, 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 is een, dat lijkt me ook wel heel lastig. nee En daarom benijd ik het, kan ik het heel erg benijden. Zeg maar ook wat ik dan het gevoel nu met Twitch heb... is wat, wat jullie op YouTube hebben... of wat jullie überhaupt zeg maar, als ondernemers hebben... is gewoon het feit dat je je hoeft je aan niemand uh, uit te leggen. Zeg maar. Als jij die shit wil maken, omdat jij daar 100% achter staat, dan is dat oké. Okay. Scoort dat niet? Nou ja, ja oké, okay, dat is kut misschien. Dat, dat dan oké, okay. maar je kan het wel doen. Zeg maar, je bent eind, eindelijk ja. eindbaas over wat je doet. Dat is met Twitch ook. Je kan daar je ding doen. En, 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 uh, ja.
0: Ja, en ik denk dat wij nu op een soort niveau aan het komen zijn, of dat je er misschien al bent, uh, waarin je gewoon precies weet wat je aan het doen bent. Dus je hebt best wel echt goed controle over... Ik kan nou, niet, niet voor 80, ja, niet voor 90, maar voor 80% kan ik wel raden... of een video wel of niet gaat werken. Mm. En wat het wel of niet gaat doen. Uh, en, en ik krijg niet meer zoveel stress ervan... omdat ik weet wat ik in het verleden heb verbouw, gebouwd... dat ik dat weer, ook weer zo zou kunnen gaan doen. Waardoor het ook weer gaat werken. Ik weet gewoon heel goed wat ik aan het doen ben. En ik denk dat je daar dan uiteindelijk ook minder stress van krijgt... maar ook nog harder door gaat werken, omdat... Je weet wat je aan het doen bent, wordt allemaal net wat makkelijker. Betekent dat je meer tijd over hebt, betekent dat je nog meer kan doen. Ja. En als er dan wat fout gaat, ja, dan, dan, ja, dan is de, kan dat heel confronterend zijn. Hoe gaat jouw vriendin hiermee om?
2: Nou, ja, dat is dus het ding waar je over zegt van je ja, uitzetten met je vriendin, even andere dingen doen. Maar mijn vriendin die werkt voor een van mijn bedrijfs. Uh, Gedeeltes, dus ja. die uh, deed eerder ook alles qua merch. Uh, zorgde dat iedereen er was qua, qua inpakken en whatever in de sport. And, uh, maar organiseerde ook de event. Dus ik heb wel echt, ook met mijn vriendin zit ik ook nog in het werk. Um, wat voor mij helemaal niet negatief voelt, voelt juist een hele leuke passie die je deelt. Maar uh, ja, die heeft denk ik wel iets meer ook... Dat, uh, dat ze wat sneller zou kunnen stoppen dan dat ik dat heb, zeg maar. Ik heb, zeg maar, dat ik wel eerder denk van... oké, okay, dus, we hebben nu dit gedaan. We hebben nu net de bioscoop afgemaakt. Oké, okay, cool. En dan op de weg terug zeg ik, nou, wat gaan we nu doen? Ja, <laughs> weet je wel? Ja, en ja, zij heeft wel na. meer dat ze zegt van... nee, maar dit gaan we vieren. We hebben het letterlijk niet eens gevierd. Dat we hebben afgerond, weet je wel. Ja. Dus uh, daar zijn we dan wel een klein beetje verschillend in. Maar zij is ook echt een topper, zeg maar. Ze, ze heeft een beetje hetzelfde... Ze heeft nog nooit knuffels laten ontwerpen... of al het inkoop daarvan gedaan. Nou, Dat pakt ze gewoon zelf helemaal op. En uh, dat is echt een topper.
0: Dat we een Jordi knuffel laten maken.
1: <laughs> Sowieso. Ja. ja. ja dat zijn
0: heel hard. Dat is... Maar heb je, hebben jullie nooit negatieve... of negatieve, uh, mindere periodes gehad door het werk? Of, of het vele werken?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, ja, ik, ik ben echt met haar twee handen op één buik. Um, we hebben ook eigenlijk nooit ruzie over werk of andere dingen. Um, ik denk misschien het enige is dat we allebei... Omdat we allebei heel erg... Zij is ook echt dat Zat voor ook een eigen bedrijf... Waar ze uh, controllers customizen. Deze LEDs in PS4. Of PS3 toen. Zeker. Uh, ja, customizen ze allemaal. Maar ik, ik denk wat we wel allebei ook met elkaar besproken hebben... En voor mij is het een soort van een, een, een metafoor. Nou, het is niet een metafoor. Het is een soort van... Um, ja, we, we hebben in ons huis... We hebben vorig jaar een huis gekocht. En de trapleuningen hangen nog niet. <lacht> <lacht> en het, het bedkastje is ook nog niet gemaakt. Maar mm. hij zit daar wel. Hij zit, ligt daar in de doos ja. al een jaar. <lacht> en dat is dus ook, denk ik, wat je moet bedenken. Er is geen moment dat ik denk zo van... Oh, laat ik even dat kastje in elkaar zetten. Dus het is een soort van symbool geworden voor eigenlijk... Jongens, we gaan nu dit jaar ook wat aan... Het huis doen aan ons. Aan, uh, niet dat het met ons fout gaat. Maar meer ze gewoon samen lekker op pad gaan. Beetje TLC voor elkaar. En, ja. en, en
0: de relatie en de mensen.
2: En, en ik denk dat, dat dat ook wel iets is... wat ik nu wat meer echt probeer te forceren. Want je moet ook echt tijd daarvoor maken. Want anders gaan knallen we
0: samen door. Maar dan hangen ja. nog steeds die trapleuningen er niet. Nee, dat is natuurlijk wel zo. En je wil wel dat die, dat die trapleuningen hangen. Ja, anders vlieg je naar beneden. Ja, en wie, en wie weet, uh, is het morgen allemaal voorbij? Gaat het allemaal niet zo lekker? En hangen die trapleuningen nog niet. Nee. Dat zou ook zonde zijn. Ja. Hé, hey, um, we hebben het natuurlijk nu even gehad... Heb, heb je nog meer dingen? Want je, ik, ik heb het gevoel dat er nog meer onder zit... waarvan <laughs> ja. ik denk, oh, fuck.
2: Nou, als in op het Minecraft-gebied? Of... Nee, gewoon over
0: ondernemen. Heb je nog dingen waarvan je denkt... Oef, daar wil ik het toch nog even over hebben? Heb ik je nog um... helemaal niet verteld?
2: Nou, nah, ik denk niet dat ik... Ja, ik ben sowieso nooit echt van mijn dingen online. Dus heel veel van dit weten mensen ook niet. Omdat ik hou er niet van om op mijn Instagram-sets van... Wow, kijk eens wat voor maand ik heb gedraaid. en nee. Dit en dat doe ik. Um, nee, ja, ik, ik, ik ben nu ja, gewoon eigenlijk in dezelfde lijn uh, veel bezig. Zoals ik al zei... Uh, Het is
0: niet dat je nog diep in de crypto zit en, uh, en nee, gaat ja, opkoop ik, bij... Uh, een kelder aanslaag. vol met
2: kinderen... Nou, ja, on okay, dit is niet <laughs> Holy fuck, Jordi. Nee, ja, ik, ik ben wel een beetje aan het kijken met, uh, met vermogensbeheerders en zo. Om te kijken. Ik ben sowieso echt absoluut geen spender. Dus ik, ik maak mezelf uh, 2500 euro in de maand over. En dan betaal ik alles, mijn hypotheek en alles van. En uh, ja, dan hou je een spaarpotje uiteraard over. Dus ik ben wel een beetje aan het kijken hoe ik dat uh, ook aan het werk zet voor mezelf.
0: En waar ben je dan nog aan het kijken?
2: Nou ja, kijk... Dit, dit gaat dus in de lijn van: Dit moet ik niet ook zelf weer gaan doen. Nee. Want ik heb wel heel veel uh, sowieso aan de, aan de Unie gestudeerd en veel uh, over aandelen geleerd en zo tijdens mijn uh, studie. Dus, ja, nee, maar dat ga ik dus niet doen. Ik ga het okay, gewoon. Waarschijnlijk, down the rabbit hole. Ja, precies. Nou nee, ja, ik heb wel vroeger wat met crypto gedaan, maar. Ja. <laughs> nee, ja. ik, ik wil het nu gewoon door iemand waarschijnlijk laten, laten doen. Laten doen ja.
0: En dan gewoon op uh, long term. Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Ja, want dat, dat is het voor mij ook een beetje. Ik heb een heel leuk huis. Ik heb een leuke auto. Ik heb alles wat ik wil.
0: Uh, wat rijden? Een Tesla. Tesla Model S. Ja, ja dik. Maar oké, okay, dus dat, daar wil je wel uh, uh, misschien nog naar gaan kijken. Naar wat? Naar gewoon uh, de, de, de investeren. Oh in, ja, ja uh, wat ja. je
2: met je geld doet. Ja, het is ja. ook zo zonde om het gewoon... Weg te laten rotten op de bank. Daarom? Dat ja. lijkt me dan nou niet de beste optie.
0: Nee, want dat is wel wat er gebeurt. We gaan naar negatieve rentes toe namelijk. Is dat zo? Negatieve rentes, ja zeker. Ja zeker. Ja, dus jij moet zometeen gaan betalen om jouw geld bij een commercieel bedrijf te stallen. En met dat geld gaan zij van alles doen.
2: En daar verdienen ze aan.
0: En daar verdienen ze aan. Maar jij moet betalen om op de bank te kunnen staan.
2: Dat is toch mooi? Ah, is ik wat neem ik met zo'n bedrijf. Is dit een bedrijf, jongen. Is is een bedrijf, bedrijf, ja. jongen. Ja. Ik zeg, Jay, geef mij je geld
0: en dan betaal je
2: om het geld aan mij te geven. Ja,
0: en dan ga ik daarmee investeren. Ja, ja. precies. Ja, en al het rendement wat ik daar pak... daar krijg jij niks van, maar je blijft wel betalen. Ja, top. ja. ja Dus zo hebben we het bankensysteem ook meteen onderuit gehaald. <laughs> ja. um, ik, uh, ja, ik wil eigenlijk zeggen, kom nog een keer langs. Omdat er natuurlijk een, een hoop is wat we kunnen uh, uh, bespreken. En ik vind het super interessant. Ik denk dat de 2021 voor jou... Uh, uh, misschien nog wel een succesvolle jaar gaat worden dan, uh, dan 2020. Uh, want... Welk bedrijf is er in 2020 het meest nare jaar in de mensheid tot nu toe? Uh, dat is wat overdreven. Ik denk dat ze...
1: Ja, denk ja, dat af, er wel wat tien wat ja, ja, afgelopen
0: tien jaar. Maar ik denk dat we... Um, de, 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 als je dat voor elkaar hebt gekregen... dan gaat 2021 nog wel een, een dingetje worden. Um, ik wil je bedanken. En ik denk, ja... Het, het, misschien moet ik toch ook wel eens Habbo uh, Hotel gaan spelen of...
1: Habbo uh, <lacht> Hotel kan niet meer. Nee,
0: dat kan niet meer, sorry. Uh, of Minecraft. Ja. Nou, kom gezellig langs. Ja, of Earth 2. Heel interessant. Ja, dat is wel daar we het net, Ja, nou we het <laughs> over. Hi jongens, we zijn alle mogelijkheden aan het bekijken. Jordi, wil jij nog het uh, commerciële praatje op het einde doen? Ja, zeker. Volg me allemaal even op, op Instagram. Jordi, Bar- nee. Uh, uh, even de Spotify uh, volgen. Ja,
1: en dan even maar waarom
0: moeten ze die Spotify volgen, Jordi?
1: Nou, dan blijf je iedere week weer op de hoogte van een nieuwe podcast. Dat zijn er twee per week, dus dat wil je zeker niet missen. ja uh, En uh, Apple Podcast, even een recensie achterlaten. Vijf sterren, even een leuke reactie erbij. Uh, suggestie, welke gasten wil je nog horen? Uh, wat is je opgevallen? Heb je een vraag? Gooi het daar gewoon allemaal even. En we moeten nog even een codewoordje doen.
0: Ja, en voordat we het codewoord doen, die gaan we Wouter vragen... Jullie kunnen ook deze uh, podcast gewoon in je story gooien op Instagram. Ja. Oh, ja, um, ja, ja. Dan beloof ik, als je uh, mij tagt en eventueel jullie of Day One Lifestyle... had. oh oh,
1: eventueel. Tuurlijk jullie okay, erbij. Jullie
0: ook, ja. oké, okay, voor deze keer. Uh, dan probeer ik op zoveel mogelijk mensen te reageren. Um, en dat is altijd leuk, want dan weet ik dat je geluisterd hebt. Um, Wouter, we hebben het codewoord. Wat gaat het codewoord worden?
2: Hmm, het moet eigenlijk wel toepasselijk zijn, hè? Voor waar we het over hebben gehad.
0: Ja, ik zou het um, lekker commercieel <laughs> Laten we zeggen gezondheid. Laten we 2021 een, een jaar van gezondheid maken. Vind ik een mooie, gezondheid. Dus gooi gezondheid in onze DM's. Dat kan bij ons alle drie. Wouter, wat is jouw uh, Instagram? Wouter VD Vaart. Wouter VD Vaart.
1: En weet je wat, wat, wat mij wat ook jouw weer Instagram
0: is? Weet
1: je wat mij ook weer opgevallen is? Wat? Dat dit toch weer de zoveelste gast is die zegt... ja Normaal doe ik dit nooit, normaal zeg ik dit nooit. Maar ja, dat... Ja. ik leuk. Die zien ja, hoorde leuk. ik steeds meer voorbij komen. Maar ja. even, ik weet dat we aan het afsluiten
2: zijn. Dus ik houd ja. het heel kort. Maar ik luister ook heel veel de podcast. Omdat ik heb ook zoiets van. Ja, ik wil ook gewoon leren en, en ervaringen delen. En dat is denk ik ook ja, het mooie om hier te delen. Ook als gast. Uh, het is niet allemaal sunshine. En dat moet je ook weten wanneer je aan dit avontuur begint. En ik, ik gun het iedereen van harte om gewoon leuk te knallen. In, in welke zin dan ook. Maar ja, let ook op jezelf En bij niet iedereen gaat het altijd
1: goed. Nee, ben ik ook wel benieuwd dan naar... Zeg maar, welke gast van jij uh, van degene die je hebt geluisterd? Welke vond jij het meest inspirerend? Zeg maar als ook als mede-ondernemer dan. Heb je er eentje die je er zo tussenuit kan pikken? Zo, um... Dat is ook wel een tip voor mensen die dan nu aan het luisteren zijn. Ja, ik, ik weet nog...
2: Um, ik weet niet of ik zijn naam goed zeg, maar Sunnery James. Ja, ja zeker. Ik, ik vond het heel interessant om te horen... Toen zij geld begonnen te verdienen, dat dat ook zeg maar fout ging. Ik hoorde dat bij iedereen dat als ze geld verdienen, dat het fout gaat. Uh, dus ik denk dat ja, ik vond dat wel weer een goede om te horen van: hey, weet je, iedereen maakt fouten, ook als je zo groot bent en je pa- pakt een paar ton voor een concert. Ik vond hun verhaal heel leuk. Ja, ja dat is. was er eentje die, ah, daar, ja.
0: die jullie ook denk ik, Degene die aan het luisteren zijn, als je die nog niet hebt geluisterd, dat is een hele goede. Dat is er ook eentje waarvan ik dacht. Het wordt kut. Ik, nee, dat niet. Oh. Nee. Nou, deze. Nee, nou zijn. nee. Jordi nee, dacht, J- 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 heeft twee biertjes op. <laughs> uh, nee, ik dacht wel, ik weet niet wat ik hier kan verwachten. En dat werd een stuk beter dan ik, uh, dan ik dacht. Heel leuk. Ja, ja, Ook omdat ik ze niet kende. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de Day One Podcast. En tot de volgende keer. Later.
1: Het Jordi Warnes.
0: Penis. Ik <laughs> houd Jordi Warnes uit van penis buitengewoon absurd je merkt ik geen reet aan vind deze aflevering <laughs> eerlijk Tabé. 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 can i be your superhero